0: Guten Morgen, schön, dass ihr hier seid. Eine Sache, die ich oft genieße, ist, wenn ich abends meine Kinder ins Bett bringe und ich mit denen noch was in der Bibel lese und dann Fragen aufkommen. Ähm, die sind oft ganz ähm, vielleicht ungestüm, mir fehlt gerade das richtige Wort. Die sind einfach so, so frei, so ehrlich. Das, das meine ich vielleicht am, am ehesten. Und Eine Frage, die vor kurzem kam, war, Papa, ist Gott im Himmel eigentlich nicht einsam? ist es dem da eigentlich nicht langweilig? Das sind jetzt kenntliche Fragen, wo wir vielleicht drüber schmunzeln können. Vielleicht würden wir die Fragen als Erwachsene anders formulieren oder vielleicht haben wir trotzdem ein Gottesbild, was in so eine Richtung geht, dass Gott uns vielleicht geschaffen hat, weil es ihm mit uns besser geht oder weil er uns braucht. Ganz überspitzt ausgedrückt, anscheinend, Braucht er uns für seinen Ego, damit wir ihn anbeten? Das wäre jetzt ein komplett falsches Gottesbild, ja. Hat Gott irgendein Bedürfnis, was er mit uns stillt? Anders ausgedrückt, hat Gott irgendein Mangel? Schlag mal mit mir Römer 11 auf. Da würde ich gerne ab Vers 33 Nummer drei Verse lesen. Ich denke, dass wir da eine ne Antwort auf die... Bekommen. Römer 11, Vers 33 bis Vers 36 lese ich aus Gottes Wort. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege, denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Eine ganz wichtige Wahrheit über Gott ist, dass er sich schon immer selbst genug war. Er war schon immer mit sich zufrieden, erfüllt und glücklich. Einfach vollkommen. Das heißt, dass Gott kein Gegenüber braucht. Er braucht keine Liebe, er braucht keine Gemeinschaft gegen die Einsamkeit. Wir brauchen das, wir haben einen Mangel, wir haben Bedürfnisse. Aber Gott kennt sowas nicht, er ist sich selbst genug. Es gibt in Gott selbst keinen Mangel. Gott erschuf aus dem Überfluss. Was ist mir wichtig, so in diese Predigt zum Thema Gnade einzusteigen um von Anfang an klarzumachen, dass, ja, dass Gnade nicht sein Anteil an so einer Win-Win-Situation ist. An der Win-Win-Situation auf der einen Seite zwischen einem selbstsüchtigen Gott, der ähm, aus einem Bedürfnis heraus angebetet werden will, und selbstsüchtigen Menschen. Gnade ist nicht Gottes Anteil an so einer Win-Win-Situation. Das ist nicht so nach dem Motto, Gottes Ego wird befriedigt, weil er angebetet wird und der Mensch wird gesegnet, weil er Gottes Erwartungen entspricht. Wenn das so wäre, dann wäre Gott ziemlich armselig, dann wäre er nicht Gott. Aber er ist Gott, er kennt keinen Mangel in sich, er ist sich selbst genug. In diesem einen Wort Gnade können wir Gottes Handeln an seiner Schöpfung, also auch an uns zusammenfassen. Und wenn Gott sich nicht selbst genug wäre, dann wäre sein Handeln keine Gnade. Er ist sich selbst genug, deswegen ist sein Handeln Gnade. Deswegen ist allein der Schöpfungsakt unserer Existenz pure Gnade. Gnade ist Gottes Haltung seiner Schöpfung gegenüber. Seiner Schöpfung gegenüber, die zum einen vergänglich ist wie ein Lufthauch und zum anderen gefallen ist. Schlag bitte mit mir mal einen Text auf aus Epheser 2. Da werde ich von Vers 4 bis Vers 10 lesen. Da wird dieses Sola Grazia ganz gut beschrieben. Dieses Allein durch die Gnade. Bevor ich den Text lese, bete ich noch kurz mit uns. Jesus, ich bitte dich darum, dass uns deine Gnade ganz neu vor Augen tritt, dass du unseren Verstand klar machst, unsere Herzen aufmachst, dass du uns die richtige Einstellung gibst, deinem Wort gegenüber, dass wir hören und dass unsere Herzen weich werden durch deine Gnade, dass uns deine Gnade in die Umkehr führt, in deine Gegenwart vors Kreuz, wo wir alles loswerden, wo wir befreit aufleben können. Ich bitte dich, dass du diese Zeit segnest und mir hilfst, dein Wort weiterzugeben, Herr. Schenkt da auch bitte Gnade für. Amen. Epheser 2, Vers 4 bis Vers 10. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Gnade wird hier also auch als etwas beschrieben, was Gottes Handeln beschreibt. Also Gnade ist nicht irgendwas, was Gott gibt, keine Substanz, ja, die man ähm, so weitergeben könnte, sondern Gnade beschreibt Gottes Handeln und eine Sache, die auch in dem Text, den ich gelesen habe, klar wird, ist, dass Jesus quasi die personifizierte Gnade ist, dass Jesus die Krönung der Gnade ist. Indem Jesus Mensch geworden ist, indem er unter uns gelebt hat, indem er litt und starb, drückt Gott das aus, was er bereits vorher schon immer gewesen ist. Ein unendlich gnädiger Gott. Gnade ist das größte Geschenk, was Gott uns machen kann. Er gibt sich selbst für uns hin. Er starb für seine Feinde. Er hätte einfach nur Grund, in seinem Zorn gegenüber uns zu bleiben. Aber er hat sich entschieden, Mensch zu werden, damit wir erkennen können, wer Gott ist. Also als eine Selbstoffenbarung, aber auch um einen Weg zu bahnen, damit wir versöhnt werden können mit Gott. Es kann keine größere Gnade geben, als dass Jesus die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, verlassen hat, und Teil von seiner gefallenen Schöpfung wird. Eine größere Gnade kann es gar nicht geben. Dass Gott aus Liebe zu seiner gefallenen Schöpfung Teil von ihr wird. Und dann das Böse auf seine Kappe nimmt und stirbt. Das kann sich keiner von uns verdienen. Da kann keiner von uns einen Grund für liefern. Das ist allein ein Geschenk der Gnade. Unverdient. Güte. Römer 11, Vers 6 steht, wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Um den zweiten Teil geht's mir. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Hier denkt Paulus sehr logisch. Entweder ist eine Zuwendung verdient, dann ist es eine Form von Lohn, von Gegenleistung, von Bezahlung oder sie ist unverdient, dann ist es ein Geschenk. Und die Gnade ist unverdient. Wir können keine Würdigkeit vorbringen. Deswegen ist alles Gnade, was wir von Gott erhalten. Aber nur diejenigen, die ihre eigene Unwürdigkeit erkennen, die realisieren, dass es Gnade ist. Denen wird die Gnade kostbar. Die bekommen einen Blick für die Gnade, für dieses unverdiente Geschenk. Gottes Gnade wird uns nur berühren, und verändern, wenn wir wissen, wozu wir sie brauchen. Weißt du, wozu du Gottes Gnade brauchst? Ohne dass wir ein Bewusstsein dafür haben, wozu wir Gottes Gnade brauchen, wird uns Gottes Gnade nicht kostbar werden, wenn wir das nicht feiern, wenn wir nicht in, in Dank und Anbetung darüber ausbrechen. Viele Menschen halten sich ja einfach so für gerecht, für annehmbar. Wir haben schon mal ein sehr emanzipiertes und selbstständiges, vom Humanismus geprägtes Denken und meinen, so schlecht sind wir doch gar nicht. Ja? Eigentlich bin ich doch ganz gut. Da gibt es doch so viele, die sind viel schlechter als ich. Und dadurch, dass es viele gibt, von denen wir meinen, dass die schlechter sind als wir, glauben wir, dass zwischen uns und Gott alles okay ist, alles gut ist. Wozu brauche ich dann Gottes Gnade, wenn ich doch ganz annehmbar vor Gott bin? Wenn ich annehmbar vor Gott bin, brauche ich keine Gnade. Aber ich bin nicht annehmbar vor Gott auf der Grundlage von meinen eigenen Werken oder auf der Grundlage, dass es Menschen gibt, die von meinem Denken her schlechter sind als ich. Wir brauchen Gottes Gnade. In Vers 5 haben wir da auch von gelesen, dass wir in den Vergehungen tot sind. Die Grundlage für eine große Sicht von Gottes Gnade, das ist ein tiefes Verständnis von unserer Sünde. Und das heißt nicht, dass durch ein tiefes Verständnis von unserer Sünde, dass wir dann meinen, dass es nichts Schönes, Richtiges oder Gutes gibt, was irgendwie noch aus uns herauskommen kann. Sondern ein sündhafter Mensch zu sein, das bedeutet, dass mein Denken, dass mein Fühlen, dass mein Wollen, dass mein Tun, dass es nicht auf Gott ausgerichtet ist, sondern dass es auf mich ausgerichtet ist. Das ist eine, eine gute Definition auch von, von Sünden, eine sehr vereinfachte, das weiß ich. Aber das, das, das trifft es, denke ich, im Kern. Mein Sinn, mein Denken, mein, mein Handeln, da wo mein Herz dran hängt, das, das ist auf mich ausgerichtet und nicht auf Gott. Das ist das Grundproblem von uns Menschen. Das heißt, es muss irgendjemanden geben, der mich aus diesem Teufelskreislauf herausholt. Dieser Teufelskreislauf, der daraus besteht, dass ich mich von mir selbst aus nur um mich drehe. Ich mir meine mich, Herr ja, segne diese vier oder wie, wie das auch immer geht. So. Richtig. Ich wusste da was falsch. Und ich bin so sündhaft, so verdorben, dass es nicht hilft, dass Gott mir nur so einen kleinen Schubs gibt. Oder dass er mir hier und da mal eine Hilfestellung gibt, eine Räuberleiter oder wie man das auch immer nennen könnte. Sondern ich bin so sehr in mir selbst gefangen, in diesem Zustand, dass ich mich nur um mich selbst drehe, dass Gott mir eine neue Natur geben muss. Deswegen muss ich von Neuem geboren werden. Luther hat diese Unwürdigkeit erkannt. Schon beim letzten Mal habe ich darüber gesprochen, wie, wie sehr er ähm, seine Schuld, seine persönliche Schuld erkannt hat. Und eine von seinen großen Fragen war, wie kann ich Gott gnädig stimmen? Das hat Luther sehr bewegt. Wie kann ich Gott gnädig stimmen? Ich bin so ein sündiger Mensch, und wie kann ich jetzt Gott gnädig stimmen? Wie kann ich trotzdem in Gottes Gegenwart kommen. Damals hat die Kirche ihm eine klare Antwort auf diese Frage gegeben. Die Kirche hat ihm damals gesagt, indem er durch gute Taten, durch Gebet, durch Almosen, durch Beichte, Gott gnädig stimmt. Aber die Antwort, die war für ihn unglaubwürdig, denn ihm war klar, dass durch seine Erkenntnis durch die Schrift ist ihm klar geworden, dass er nicht durch Frömmigkeitsübungen irgendwie den Weg zu Gott erarbeiten kann. Wir können uns durch keine Frömmigkeitsübung den Weg zu Gott erarbeiten. Aber Luther hat in der Bibel eine Antwort auf diese Frage gefunden. Und die hat sein persönliches Leben revolutioniert. Und ist auch zu einem Lichtstrahl geworden, zu dem immer mehr Menschen hingezogen wurden. Er hat nämlich in der Schrift erkannt, ich muss Gott nicht gnädig stimmen. Das kann ich auch gar nicht. Denn der gnädige Gott, der kommt in Jesus Christus mir entgegen. Wegen Jesus am Kreuz kann Gott gleichzeitig gerecht und auch gnädig sein. Die Gerechtigkeit, die Gott von uns Menschen fordert, die bekommt er in Christus, indem sich Christus zu unserem Stellvertreter gemacht hat. Und wenn wir das erkennen, dann merken wir, dass unsere Gottesbeziehung reine Gnade ist. Einfach nur ein Geschenk Gottes. Dass Gott sich nach uns ausstreckt. Dass es allein Gottes Verdienst ist. Und dass wir keinen Anteil daran haben. Und damit beginnt auch ein Leben im Glauben. Damit beginnt ein erneuertes Leben. Dass wir das akzeptieren und dass wir darauf vertrauen Jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Auch wenn ihr uns die ganze Predigt schlaft, tut mir eingefallen und hört da genau hin. Gnade ist nicht Gottes Reaktion auf unser gutes Handeln, sondern Gottes Initiative zu unserer Rettung. Wenn wir meinen, dass Gnade Gottes Reaktion auf unsere Werke ist, dann sind wir zutief religiöse Menschen. Aber wenn wir im Glauben ergreifen, dass Gnade Gottes Initiative ist, dann sind wir Gerettete, Menschen. Wir können uns nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Ein Virus kann sich nicht selbst heilen. Ein kaputtes System wird sich nicht selbst reparieren. Uns muss unser Zustand und der Zustand der Welt bewusst werden. Und dadurch kann uns klar werden, dass wir Hilfe brauchen dass die Hilfe nicht aus uns selbst kommen kann. Wir können uns nicht selbst heilen, wir können uns nicht selbst gerecht machen. Da muss was von außen, von oben kommen, von der Macht, die über uns steht, die groß genug ist, dass sie uns helfen kann und die vor allen Dingen auch gnädig genug ist, dass sie uns helfen will. Als nächstes will ich was zum Thema Gnade und Umkehr sagen. Denn wenn wir auf der einen Seite verstanden haben, wie gnädig Gott ist und wie sehr, wir unsere, wie sehr wir diese Gnade brauchen, dann wird uns das als Frucht in Umkehr hineinbringen. Gottes Gnade, Gottes Güte führt uns zur Umkehr. Eine Sache, die Luther ja damals sehr angeprangert hat, war der Ablasshandel. Und ein Grund, warum er diesen Ablasshandel so angeprangert hat, ist, dass dieser Ablasshandel eine echte Umkehr verhindert hat. Warum das? Man hat gesündigt und bezahlt ein paar Euro und kauft sich damit frei. Ich muss nicht mehr Buße tun. Ich bekomme vergeben, weil ich einen kleinen Obolus der Kirche gegenüber leiste. Oder ich kann sogar Vergebung für andere kaufen. Der Ablasshandel hat Umkehr verhindert. Das, was viele Menschen heute noch kritisieren, nämlich das sogenannte Christen leben, wie sie wollen und sich dann über Kirchgang und Beichte des Gewissen erleichtern, um sich auf dem Weg noch für sich das Seelenheil zu sichern, das war für Luther damals schon wirklich ein Dorn im Auge. Und das kommt auch heute noch vor, dass Menschen einfach nur Geld geben, in eine Gemeinde gehen, irgendwelche religiösen Dinge abhalten um sich das Gewissen zu erleichtern und meinen, dass sie dadurch annehmbarer werden vor Gott. Vielleicht belächeln wir das ein bisschen mit dem Ablasshandel und meinen, ja, ist ja klar, dass wir Gott damit nicht gnädig stimmen können, indem wir so ein Stück Papier kaufen. Aber trotzdem ist es auch für uns eine Falle, in die wir tappen können. Und auf jeden Fall eine Falle für viele Menschen in unserem Land, in die sie hineintappen. Dass man mit irgendwas meint, man kann Gott gnädiger stimmen. Wer durch ein tiefes Verständnis seiner eigenen Schuld eine große Sicht von Gottes Gnade bekommt, der wird aus der Umkehr leben. Der wird dann Buße als einen Lebensstil wählen. Als diese Umkehr wird quasi aus der Umkehr heraus leben. Also nicht als was Einmaliges. Nicht als was, was ich mal ab und zu mache im Sinne von, ich bekenne mal was und dann ist wieder alles gut, dann, dann habe ich so eine, so eine Dusche genommen und dann kann ich so weiterleben wie vorher, sondern er wird aus der Umkehr leben. Das hat Luther auch in seiner ersten These formuliert. Ich lese die mal vor. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, das steht zum Beispiel in Matthäus 4, Vers 17, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Das heißt, umkehren macht man nicht ab und zu mal, um zu, um zu büßen und Erlösung zu erwerben, sondern es ist eine Ausrichtung von unserem ganzen Leben. Umkehren heißt, dass wir dem Bösen also ganz konsequent und ganz praktisch den Kampf ansagen. Wer das Gute liebt, der wird das Böse und auch gerade das Böse in uns selbst immer mehr hassen. Sünde ist nicht, somit wir uns irgendwie arrangieren. Und es ist auch wichtig, dass wir uns fragen, warum kehren wir überhaupt um? Warum tun wir Buße? Tue ich nur Buße, damit mir selbst besser geht? Ich denke, wenn ich das mache, wenn ich nur Buße tue, damit mir selbst besser geht, dann hat mich Gottes Gnaden noch nicht wirklich ergriffen, gepackt. Dann geht es immer noch dabei um mich, dass ich mein Gewissen erleichter. Und da geht es nicht primär darum, dass Gott angebetet wird dadurch. Da geht es nicht darum, dass wir seinem Wort gehorsam sind. Dann ist immer noch die Ausrichtung nach mir selbst da. Das war eben diese Definition von Sünde, dass ich mich einfach nur auf mich selbst ausrichte. Und wenn ich einfach nur, damit mir es besser geht, umkehre, hat das nichts mit biblischer Umkehr zu tun dann habe ich noch nicht verstanden, dass ich diese Gnade wirklich brauche, um leben zu können. Dann will ich Gottes Hilfe einfach nur, um ein paar Unannehmlichkeiten aus dem Weg zu gehen, ein paar Schwierigkeiten zu vermeiden, anstatt Schwierigkeiten auf dem Weg mit ihm in Kauf zu nehmen. Die Gnade, die hat zwei Feinde. Der eine Feind, der heißt Gesetzlichkeit und der andere Feind, der heißt Gesetzlosigkeit. Das sind immer noch zwei, die die aktuell Feinde sind und so wie die ganzen Jahrhunderte waren. Deswegen ist es wichtig, diese drei Gs, dass wir die auseinanderhalten können. Dass wir wissen, was Gnade ist, dass wir wissen, was Gesetzlichkeit ist und dass wir auf der anderen Seite wissen, was Gesetzlosigkeit ist. Gerade dieses Thema Gesetzlichkeit, das ist vielleicht das gefährlichste, unter das Verlockens der Evangelium unserer Zeit. Da wird das Evangelium einfach nur als eine äh, Aufforderung formuliert zu besserem Verhalten. Das ist einfach nur eine, eine Reduktion auf eine Verhaltensänderung. So nach dem Motto, das Kreuz allein, das reicht nicht, sondern es muss was von uns dazukommen. Ändere dich, sei fromm, sei artig, Sei ein guter Mensch. Werde zu einem besseren Menschen, dann wirst du gerecht vor Gott. Und das ist vollkommener Humbug. Mit darüber nachdenken erkennen wir, dass es auch da dann nur um unsere eigene Leistung geht. Dieser Moralismus, diese Gesetzlichkeit, der baut nur auf unsere eigene Leistung und der führt zu absolutem Selbstbetrug, zu einer selbstgemachten Religion, wo wir dann das, was uns angeblich gerecht macht, anpassen auf unsere eigenen Vorlieben, auf unsere Stärken und auf unsere Persönlichkeit. Und das führt dann oder kann zum einen zu Überheblichkeit führen, wenn wir dann die eigenen selbstgemachten Regeln einhalten und scheinbar deswegen Gottes Gunst besitzen. Oder es führt zu Verzweiflung, wenn wir unserem, unserem Maßstab nicht treu sind, an uns selbst scheitern, und unserem Gottesbild scheitern. Schon bei Paulus merken wir, dass so ein gesetzliches Leben einfach nur jede Menge Frust mit sich bringt. Römer 7, ich elender Mensch, der ist ganz schön wütend geworden. Gesetzlichkeit macht auch wütend auf Gott schlussendlich, weil wir das nicht durchhalten, dieses Hamsterrad. Gesetzlichkeit bedeutet nicht, dass wir an Regeln und an Struktur glauben, sondern es hat viel mit unserer Motivation zu tun. Es hat viel damit zu tun, ob die Gnade am Anfang oder am Ende steht. Ob die Gnade also Gottes Initiative ist oder ob sie seine Reaktion ist von unserem Denken her. Gnade ist Gottes Initiative. Aber bei einem gesetzlichen Menschen, da ist Gnade nur göttliche Belohnung oder Hilfsmittel. So eine fromme Gesetzlichkeit, die trägt viele unterschiedliche Gewänder. Aber bei allen Varianten wird es so sein, dass im Mittelpunkt nur das steht, was wir, was der Mensch tun kann oder tun sollte. Da gibt es dann zum einen eine ganz klassische Variante. Jemand will sich selbst retten und setzt dabei auf eigene Anstrengungen. Je mehr ich leiste, desto besser bin ich, desto annehmbarer bin ich. Ich muss einfach nur ein kompromissloser und konsequenter Christ sein, so ein wahrer, guter Christ. Und dann sehen wir sowohl unsere Annahme vor Gott als auch unsere Weiterentwicklung, unsere Heiligung als Person im Grunde als unseren eigenen Verdienst an. Das ist eine Gefahr für uns alle, denn wir alle haben ein sogenanntes religiöses Fleisch. Wir wollen unsere Annahme vor Gott also verdienen. Wir wollen uns selbst dafür auf die Schulter klopfen, uns gut fühlen. Gerechter, vollkommener sein aus uns heraus. Denn wir wollen Gott ja nichts schulden. Wir wollen ja nicht anerkennen, dass wir ihn brauchen, dass wir erlöst werden müssen, dass wir aus uns heraus hilflos sind. Sondern wir wollen auch anderen Menschen Zeigen hier so nach dem Motto, seht her, was ich für ein guter Christ bin und wie sehr ich Gott liebe. Unser Fleisch liebt Gesetzlichkeit. Das ist dann so ein vorhersehbares System, was uns so ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. Kolosser 2, Vers 23 lese ich mir schnell vor, das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und dem nicht des Leibes, also nicht in einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Dann ist mein ganzer Dienst einfach nur zur Befriedigung von meinem Fleisch. Und das Fazit aus dieser klassischen Variante wäre dann, wenn du dich anstrengst und glaubst, dann kannst du Gott gefällig sein und Gott erleben. Das nächste Gewand, das sogenannte Wohlfühlevangelium, Das Wohlfühl-Evangelium, das sagt uns, du willst glücklich, gesund und reich sein, super, Gott will das auch. Ja. Der ist sogar dafür gestorben. Gott will die Welt. Ähm, so um das jetzt zu erleben, musst du dich einfach an die Regeln und an die Gesetzmäßigkeiten aus Gottes Handbuch halten. Hör auf, was Schlechtes zu machen, sondern glaub daran, dass Gott alles besser machen kann und dann wirst du es auch erfahren. Das Fazit wäre dann, wenn du dich anstrengst und einen starken Glauben hast, dann wirst du gesund und glücklich sein. Ganz automatisch. Es hängt von deinem Glauben ab. Auch total daneben. Das nächste Gewand wäre so eine sozialliberale Variante, habe ich das genannt. Bei dieser Frömmigkeitsform steht dann so eigenes gerechtes Handeln, die Erneuerung der Welt im Vordergrund. Leute aus dem Team, die würden uns wahrscheinlich sagen, Gott will die Welt erneuern, er hat schon damit angefangen. Du sollst dabei sein, wenn du kein komplett selbstsüchtiger Mensch und kein Systemopfer bist. Und wer nicht dabei ist, der lädt Schuld auf sich. Da läuft dann viel über die Mechanismen Angst, Schuld und Hoffnung. Das bleibt das Gleiche. Und auch hier ist das Fazit, wenn du dich anstrengst, wenn du mitmachst, wenn du mitglaubst, dann werden wir gemeinsam die Welt retten. Das sind alles Dinge, wo Gott vom Grundsatz her außen vor bleiben kann. Wo es immer nur um meine Anstrengungen geht. Um mich, um das, was ich tun kann. Um was geht's im Grunde genommen bei dem Evangelium, dem du vertraust? Geht es da um das, was Jesus für dich getan hat? Oder geht es um das, was du tust? Manches von dem, was ich gerade bei diesen drei Gewändern beschrieben habe, das ist ja gut und richtig, aber es ist halt nicht das Evangelium. Das eine oder andere, das kann eine Frucht sein von dem Glauben an die Gnade, aber es ist nicht das Evangelium, es macht mich nicht annehmbarer. Es wird vielleicht als Frucht in einem neuen Lebensstil da sein. Aber ihr seht, hier geht es viel um eine Einstellungs- um eine Glaubenssache. Vertraue ich darauf, dass mich diese Dinge retten? Oder vertraue ich einfach nur darauf, dass Gottes Gnade für mich da ist? Ich denke, dass wir das Evangelium noch nicht verstanden haben, solange wir glauben, dass unsere besten Taten, unser schönstes Gesicht, unsere opferbereiteste Hingabe, unser reinstes Motiv, unser bester Vorsatz, dabei helfen werden uns annehmbarer vor Gott zu machen. Wir dürfen niemals dieser Gesetzlichkeit auf den Leim gehen, dass wir deswegen irgendwie bei Gott angenommen sind, dass er uns deswegen mehr liebt, mehr Wertschätzung entgegenbringt. Das einzige Evangelium, was uns rettet, das ist das Evangelium von Christus, das Evangelium der Gnade, dass wir allein aus der Gnade, aus dem Glauben, an das stellvertretende Sühneopfer von Jesus gerecht werden. Die Gnade allein erlöst. Diese Gesetzlichkeit, dieser Moralismus, der produziert vielleicht Sünder, die sich besser benehmen. Aber das Evangelium verwandelt Sünder in Söhne und in Töchter Gottes. Was ganz anderes. Ich denke, ein Grund, warum dieses falsche Evangelium so nachvollziehbar und so gefährlich ist, ist, weil unsere Erziehung in der Regel so abläuft. Wenn sich ein Kind gut benimmt, dann wird es belohnt. Gehe ich doch mal davon aus, dass das bei euch auch so zu Hause ist. Aber wenn sich ein Kind nicht gut benimmt, dann wird es oft bestraft. Wenn sich ein Kind gut benimmt, wird es belohnt, Zuneigung und Zustimmung benimmt es sich schlecht, bekommt es eine Strafe. Wir bemühen uns, wir bringen eine gute Leistung, zum Beispiel in der Schule, und dann bekommen wir eine gute Note. Oder ein Kind in der Schule ist faul, es beteiligt sich nicht, bekommt eine schlechte Note. Ich bin gut, Belohnung, ich bin schlecht, Bestrafung. Das ist so ein Prinzip, was dann auch viele auf Gott übertragen man lebt eine gewisse Frömmigkeit, man, man dient Jesus, man gibt gewisse Finanzen oder was was auch immer. Man zahlt quasi so auf dem Konto ein, was man bei Gott hat und dann muss Gott mir was zurückbezahlen. Das ist so ein Werke-Denken, das hat mit Gnade nichts zu tun. Das beschreibt einfach nicht Gottes Wesen. Da gehen wir in einem falschen, im Kern, in einem falschen Evangelium auf den Leim. Religion unterscheidet nur in gute und schlechte Menschen. Du machst das, dann bist du gut, du machst das und das nicht, dann bist du schlecht. Aber bei Jesus gibt es nur verlorene Menschen, die er liebt und die seine Gnade brauchen. Es muss uns klar werden, dass anstelle von so einem Werke-Denken ein Gnade-Denken entsteht. Das ist total fatal, wenn wir irgendwas machen, um damit Gott zu manipulieren. Ich denke, dass niemand von uns das so, sich dessen so bewusst ist, dass wir vielleicht das ein oder andere machen, um Gott zu manipulieren. Aber trotzdem ist das was, was in unserem sündigen Herzen drinne ist. Gott, ich habe doch gebetet. Gott, ich war doch so treu. Warum ist meine Frau jetzt krank? Warum ist meine Ehe jetzt kaputt? Es müsste doch eigentlich jetzt so und so sein. Wenn wir so denken, dann ist das Werke denken und nicht Gnade denken. Bald ist ja wieder Nikolaus und dann werden wieder viele Kinder gefragt, bist du denn auch brav gewesen? Und umso braver sie waren, umso größer muss dann das Geschenk ausfallen. Vielleicht ist das ein Beispiel, um zu erklären, dass ein Geschenk und eine Belohnung zwei Paar Schuhe sind. Wenn ein Kind, weil es sich gut verhalten hat, was bekommt, dann ist es kein Geschenk, dann ist es eine Belohnung. Da sollten wir auch in unserer Sprache echt unterscheiden. Das passt alles zu, zu dem System. Ist jetzt Gnade Gottes Reaktion oder ist es Gottes Initiative? Eine Reaktion wäre kein Geschenk. Das wäre eine Belohnung, eine Entlohnung. Aber Gottes Gnade ist ein Geschenk uns gegenüber. Noch kurz was zu dem Punkt Gesetzlosigkeit. Diese Gesetzlosigkeit, die basiert nicht nur auf einem, falsch, auf einem falschen Verständnis von Gnade, sondern auch auf einem falschen Verständnis von Liebe. Gott liebt mich, deswegen muss ich nichts ändern. Das ist schon mal eine Annahme, der man begegnet. Vielleicht als, als Beispiel die Lois liebt mich, das heißt aber nicht, dass ich nichts ändern muss. Sie kann mich lieben und trotzdem kann ihr das ganz bewusst sein, welche Macken ich da habe und was ich verändern sollte. Und trotzdem kann sie mich lieben. Liebe bedeutet nicht, dass man alles an dem anderen wunderbar findet und annimmt. Das wäre ein falsches Denken. Deswegen bedeutet es nicht, dass Gott uns liebt, dass wir einfach so bleiben sollen und können, wie wir sind. Sondern Gott liebt uns trotzdem. Und seine Gnade wird uns verändern, wenn wir erkennen, wofür wir sie brauchen. Führt uns seine Gnade in eine Umkehr, wie ich eben versucht habe zu erklären. Das heißt, die Gnade bewirkt dann auch Gegenliebe. Wenn ich doch weiß, meine Frau liebt mich, dann bewirkt das ganz natürlich Gegenliebe. Und allein das bewirkt Veränderung und Erneuerung. Genauso ist es mit, mit Gott in der Beziehung zu ihm. Wenn ich seine Liebe, seine Gnade erkenne, dann bewirkt das eine Veränderung. Deswegen ist nur Gnade allein das wirkliche Evangelium. Es ist unterm Strich nicht von mir abhängig, sondern es ist unterm Strich einfach nur von Gott abhängig. Das ist eine ganz befreiende Botschaft, dass es nicht um das geht, was ich tue, dass ich nicht dadurch annehmbarer oder gerechter werde. Nur Gnade allein ist das wirkliche Evangelium. Nur Gnade allein schafft Vertrauen zu Gott. Das macht uns hoffnungsvoll und zuversichtlich. Das ja, entfacht einfach eine, eine dankbare Einstellung. So eine überwältigte, so eine, so eine freudige Liebe. Gnade allein bewirkt echte Veränderung. So ein Evangelium der reinen Gnade, das ist, das ist die stärkste erneuernde Kraft, die wir uns vorstellen können. Angst und Schuldgefühle und Hoffnungen, ja, das kann auch motivieren Angst kann mich auch verändern. Aber es verändert mich nicht nachhaltig. Das bringt keine göttliche Erneuerung. Nur Gnade bringt göttliche Erneuerung. Diese Gnade, die geht allein vom Geber aus, nicht vom Empfänger. Alle Gründe sind im Geber, nicht im Empfänger. Gott liebt uns immer gleich. Wir können nichts tun, dass er uns mehr liebt. Wir können auch nicht tun, dass er uns weniger liebt. Wir bekommen das, was wir nicht verdienen, Gnade. Das beschreibt eine Liebesbeziehung. Dann will ich Gott gefallen, weil ich ihn liebe. Nicht um mir was zu erarbeiten, nicht um mir einen Vorteil zu verschaffen. Deswegen bringt uns Gnade viel weiter, als uns das Gesetz jemals bringen kann. Das wird auch in 1. Korinther 15, Vers 10 beschrieben. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Kannst du was mit der Gnade Gottes anfangen? Hast du, hast du Gottes Gnade bereits angenommen? Hast du dich bereits beschenken lassen. Wir haben ja schon mal so ein Problem damit, uns beschenken zu lassen. Wir leben ja in so einer Kultur des Handelns und haben oft so dieses Denken, ich habe jetzt schon das und das auf das Konto eingezahlt bei dem anderen und jetzt habe ich ein Gut. Und wir wollen lieber ein Gut haben, als was schuldig zu sein. Wir wollen da so, so einen Vorteil haben. Das fühlt sich für uns oft angenehmer an, zumindest unserem Fleisch. Da wollen wir so ein Gleichgewicht erhalten, zumindest ein Gleichgewicht oder einen kleinen Vorteil für uns. Es entstehen also Kosten, es gibt nichts Gratis von unserem Denken hier. Und deswegen hat Jesus schon immer diesen Punkt beackert. Wenn wir durch die Evangelien durchlesen, gibt es ganz, ganz viele Stellen, diesen Punkt beackert hat, weil wir so denken. Die Menschen haben immer schon gedacht, ich muss mir den Himmel verdienen. Aber Jesus hat immer gesagt, das kannst du gar nicht, das ist ein Geschenk. So anders ist Gott, so anders als ich, so großzügig, so voller Liebe. Und was bedeutet jetzt Gnade für uns als Gemeinde? Wenn wir uns so bewusst werden, dass wir Gottes Gnade empfangen haben, was macht das dann mit uns? Dadurch sollten wir doch gnädig werden, oder? Eine Gemeinschaft, die wirklich Gnade empfangen hat, die kann doch quasi gar nicht anders, als gnädig zu sein. Wenn wir darüber nachdenken, vieles, was Gemeinde ausmacht, kann auch die Welt bieten. Hört sich erstmal krass an. Was ich damit meine ist zum Beispiel Diakonie, Dienst an den Armen, Nächstenliebe. Es gibt viele von, von diesen auch guten Sachen in der Welt, ausgeübt von Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben. Aber wisst ihr, was, was, wo wir so ein Alleinstellungsmerkmal als, als Kirche, als Gemeinden haben, wo wir ein Monopol drauf haben, ist die Gnade. Gnade gibt es in der Welt nicht. Und deswegen ist es umso mehr eine Sache, für die wir stehen sollten. Stehen wir als Gemeinde für Gnade? Stehen wir als einzelne Person dort, wo, wo wir wohnen, in unterschiedlichen Dörfern und Städten, als Gnademenschen. Es ist das, was uns ausmacht. Ist es ist die Sprache der Liebe, die wir sprechen. Ich glaube, Gnade ist die reinste Sprache der Liebe, die Gott mit uns gesprochen hat. Und deswegen sollte Gnade die Sprache der Liebe sein, die wir mit der Welt sprechen. Diese Gnade gibt es nur bei Jesus, die gibt es nirgendwo anders. Da hat Jesus und seine Gemeinde das Monopol drauf. Ich bemühe nochmal an Bild, das habe ich schon ein paar Mal benutzt. Ähm, aber ich denke, dass das was, was Gutes veranschaulicht. Ähm, letztens waren wir beim Ikea und da ist vor Ikea ähm, jemand angefahren worden. Und dann kam zu allerersten Krankenwagen und dann kam die Polizei. Und die verschiedenen Leute haben sich sehr verschieden verhalten. Nämlich der Krankenwagen kam nicht dahin und hat gefragt, wer ist denn jetzt hier schuld? Sondern er hat einfach nur demjenigen geholfen, der Probleme hatte. Und das war auch einfach richtig so. Ich glaube, das will ja keiner von uns, dass da ein Krankenwagen hinkommt und erstmal fragt, wer ist denn jetzt hier schuld? Und dann gehen wir in der Schuldreihenfolge irgendwie vor und derjenige der Schuld ist den oder erst helfen wir demjenigen der der Opfer ist und der Schuld ist da kümmern wir uns mal den nächsten Tag drum oder so ja, das wäre ja ziemlich fatal aber es kamen auch Polizisten dahin ähm, die dann sofort angefangen haben ähm, bilder gemacht haben von der Motorhaube und angezeichnet haben und ähm, so die ganzen Beweise gesammelt haben und das ist mir wichtig, das noch am Ende von der Predigt noch mal ganz deutlich zu sagen, dass ich davon überzeugt bin, dass es nicht unsere Aufgabe ist, Polizisten zu sein in dieser Welt. Dass es genug Polizisten gibt. Ich habe nichts gegen die Polizei. Die können gerne ihren Job machen. Aber unser Job ist es, dass wir uns verhalten wie Rettungssanitäter in dieser Welt. Dass wir diese Fragen nicht stellen, sondern dass wir denjenigen helfen, die Gnade brauchen, die Hilfe brauchen, die verletzt sind. Wenn Gott uns gegenüber nur ein Polizist wäre, dann ständen wir ohne Gnade da. Aber Gott ist ein Gott der Gnade. Gott hat nicht gefragt, ob wir, Gott fragt natürlich schlussendlich, ob wir schuldig sind. Aber momentan ist Gnadenzeit, ja. Das heißt, wenn er jetzt bei uns gefragt hätte, bist du schuldig, dann ist da ein klares Ja. Und dann hätte er sich weggedreht und der Spruch, das Urteil, das wäre klar gewesen. Für uns alle, für jeden Einzelnen von uns. Aber Gott ist wie so ein Rettungssanitäter gewesen, um dieses Bild zu bemühen. Der einfach nur gesagt hat, dann schaffe ich einen Weg, dass du gerettet werden kannst. Das ist Gnade. Sind wir als Gemeinde solche Rettungssanitäter? Lasst uns als Gemeinde viel mehr diese Gnade leben. Da sollten wir ein Monopol drauf haben. Das sollten wir verwalten. Das sollte die Sprache der Liebe sein, die wir sprechen. Ihr dürft gerne noch mit mir aufstehen. Ich will noch mit uns beten zum Abschluss. Und will noch jeden einzelnen Fragen, der hier ist, ob du von Gottes Gnade ergriffen bist, ob du Gottes Gnade vertraust, die Gnade ist das Einzige, was dich vor Gott gerecht machen kann. Das Einzige. Unsere so guten Werke machen uns nicht annehmbarer vor Gott. Keine Taufbescheinigung, keine, keine Konfirmation, keine, christlichen, keine christliche Oma oder was es auch immer ist, wo wir, wo wir schon mal drauf vertrauen könnten, theoretisch. Auch nicht der Fakt, dass es Menschen gibt, die von deinem Denken her schlechter sind, als du es bist. Wir alle haben Gottes Gnade nötig. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass deine Gnade für uns da ist. Deine Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Jesus, danke, dass du uns so radikal liebst, dass du die Herrlichkeit, die du vom Vater hattest, verlassen hast den du dir zurückgelassen hast, auf diese Welt gekommen bist, Mensch geworden bist, Teil von dieser gefallenen Schöpfung geworden bist. Um dich uns zu offenbaren und einen Weg zu bahnen, damit wir versöhnt werden können mit dem Vater. Mach, dass wir dadurch dich einfach nur anbeten und dankbar dir gegenüber sind. Auch, dass uns das freisetzt für ein Leben in dir, für ein verändertes Leben, für ein Leben, wo wir Gnade weitergeben. Hilf uns auch so als Gemeinde, Gemeinde zu sein, dass wir gnädig sind, dass wir Gnademenschen menschen sind. Und Jesus, wenn es jemanden hier gibt, der noch nicht dieser Gnade vertraut, dann hilf du dieser Person, deiner Gnade zu vertrauen deinem stellvertretenden Opfer am Kreuz, dir zu vertrauen, dieses Geschenk der Erlösung anzunehmen. Mach unser Herzen weich und führe uns in eine echte Umkehr. In Jesu Namen. Amen.